0: 我们继续看一看西秦到底又在地球，呃，就是说出现之后、诞生之后啊，有些什么样的内容。他说呢，在我们成功的解读创世史诗之后，所有困扰我们的疑问都被解答了。不仅如此，我们同时知道了为什么地球的大陆会集中在它的一侧，而一个很深的口子——太平洋底部，会存在另一侧。不断被提到的提亚马特的水也在给我们启发。它被称为是充满水的怪物，这意味着地球作为提亚马特的一部分，同样就是生来带有这些水的。事实上呢，现在的一些学者形容地球为水球，因为它是我们行星,星目前已知的唯一一个带有如此充满生机的水的行星,星。这些天文理论听上去像是很新鲜。但是呢，旧约中的先知和圣人其实早已经讲述过这样的事实。先知以赛亚回忆太初之时，上帝切开了傲慢者，让充满水的怪物旋转，并烘干了提货生烟的水，称主耶和华耶和华呢为我的太初之王。赞美诗的作者用一小段提到了宇宙创造，说呢，在您的许可下，那些水散开了，那些充满水的怪物的首领破碎了。约伯回想起这位天神还重击了傲慢者的助手们，他还呢对上帝发出了令人印象深刻的赞美啊。这个赞美呢，嗯，他这么说的：敲打出的滑盖在提货伸展开来，大地被悬挂在虚空中，他的力量让水止住了，他的力量让傲慢者被劈开，他的风让打造的手镯成型了，他的手让这条扭曲的龙不复存在。这个龙跟我们中国古代文明里面的龙是不是同一个龙呢？然后他说，圣经学者现在认识到呢，希伯来文的提货就是意思就是充满水的深渊，它源自于提马提亚马特，而提货深渊的深渊的意思呢，就是大提亚马特。而且呢，圣经当中对这些太初实践的理解是基于苏美尔天文史诗的。同样该弄清楚的是，第一个也是最重要的相同点出现在创世纪的开场白里，它形容了上帝的风是如何在提货的。水域上盘旋，它的光，呃，就是巴比伦当中的巴马图克啊，它的光在击打到提亚马特，然后呢，就是意思就是创造出地球和拉吉亚，呃，翻译过来就打造出了手镯、啊，就在击打到提亚马特，呃的时候是如何照亮这片黑暗的？这条天带至今被认为被翻译为苍穹，被叫做天国。然后呢？他说呢，《创世纪》希伯来原版一比八不是现行的英文版或中文版旧约，很详细叙述了，正是这个打造出的手镯被上帝称为天国。阿卡德丁文献呢，同样将这片天域称作是打造出的手镯，并描述了马图克是怎样将提亚马特的下半身伸展到首尾相连，变成一个大圈的。苏米尔源头毫无疑问的向我们指出，这个天国完全不是我们对于天国的传统概念，而是一个小行星,星带。他呢，就是把这个所谓的天国，就打造出的那个手镯啊，除了地球之外，还有一个打造出手镯，被上帝称为天国的那个呢，他说不是我们对天国的传统概念，而是一个小行星,星带。呃，这样的联想就是有一个问题。为什么古代人的描述，如果真的就像他说的，是行星啊、星体啊那些描述神天神代表的星体，那么我的疑问是在古代的时候，苏美尔文明那时候或者更早的文明的时候，他们为什么会用这样的一个神话来代替真正的天体、星球、什么小行星带之类的这样的一些呃实际存在的东西？你就说你为什么不直截了当说你要把它编成了一个非常复杂的，呃，各个地方都有的神话故事，为什么？那么西秦说我们的地球和小行星带呢，既是每一首不达米亚，又是圣经所指的天与地，而这一切呢，都是由于提亚马特呢被马杜克，呃，或者是上帝毁掉而诞生的，在马杜克。嗯的北风将地球带到它的新位置之后，嗯，地球得到了属于自己的绕日轨道，就是有了四季，并有了自转轴，就是有了日夜。然后美索不达米亚文献声称呢，在地球诞生之后啊，马杜克的一个任务就是分配给地球日光。并划分日夜交界，《圣经》里面是这么说的：主说让光出现在打造好的天国，划分日与夜，让它们成为空中的标记，区分季节、日子和年岁。那么，现代的学者们相信啊，地球在成为一颗行星之后，是一个布满了活火,火山的地球，空中也满是烟尘和云。那么，随着气温下降，水蒸气转化成了雨水，地表呢，于是有了干地和海洋。这个呢，我就觉得吧，嗯、呃，这个是对当时地球早期的一个设想。我就在想，你的这些设想跟过去的古代的神话有什么样的联络呢？因为我看到现在，我就没有觉得说，嗯，古代的那些所谓的各个地方不同的神话，又是内部有的各种相同关联的神话。按照西行的猜想来说呢，指的其实是天体，十几个天体，十二个天体，还有地球的诞生、撞击小行星带。嗯、呃，我我,我感觉吧，我们看看啊，他可能后面可能还有各种各样的证据，说不定看完了我们也相信了他的论述、猜想了。那么他说伊努马伊石伊力石。的第五个贝壳虽然损毁严重，但还是传达了相同的科学信息。它形容喷发出的熔岩就像是提亚马特的唾液。那么创世史诗很正确的将这种现象放在了大气层、海洋和陆地形成之前。在云雨聚在一起之后，海洋开始形成，并且地球的根基大陆升了起来。随着冷的制造，呃，冷的制造就是意思就气温下降，雨和雾出现了。同时呢。唾液持继续持续的流着，流到每一层，为地球创造出诸多的地貌。然后他说：“再一次呢，这与圣经当中的对应非常的明显。圣经里面这么写的啊，主说让天空下的水聚在一起，让一个地方，在一个地方让干地出现，是就这样成了。”地球有了海洋、大陆和大气层，现在已经准备好了山脉、河流、瀑布、山谷，将所有的创造都归功于马杜克。那么伊努马、伊利什的继续诉说啊，他说，将提亚马特的头部指的是地球啊，提亚马特的头部指的是地球，放在指定的位置上，他在他上面升起了山脉，他打开了瀑布。他们飞流直下，透过他的双眼，他释放出了底格拉底斯和伊法拉底，用他的鲁头创造了高手之三，赚了井，好带走瀑布之水。他说呢，与现代发现完美融合。这跟完美融合到底在哪里？完美融合？无论是创世纪还是伊努马、伊利什或者其他一些与之有关的美索不达米亚文献。都将生命出现的文出生命的出现基于水的出 现， 然后是一群活着的生物和飞 鸟， 直到在那之后 呢， 牲口、爬行动物和野兽出现在地球 上， 才到达了最后的顶 点—— 人类的出现。创世的最后一个动 作， 我感觉 吧， 他也没有就是好好的去思考一下人类是怎么出现 的， 他就这么好像是神话故事一 样， 就好像是那个圣经里说的。一捏一捏的把一个人捏出来了，我就感觉，嗯，可能是因为这本书是他第一本书，我们只看了一个开头，所以对他后来的一些描述我们不知道，所以呢会有一些误解。但是感觉吧，还是有点过于牵强了。人类的出现，生命的出现，绝对不是那么轻而易举的几句话就能够去说的。呃，但是如果你仔细的思索，用你的非常，呃，严密的逻辑推理，其实可以得出的结论，我觉得就是，呃，人类不是自己靠什么演化进化而出现的人类文明啊。那么具体怎么出现咱不知道，但是呢，嗯、呃，从逻辑的角度可以推断，它反正不是自然而然的进化而来的。不存在一丝这样的可能性。那么具体呢？这个以前的节目也有讲过。然后，嗯，我今天拍了，就是一一对蝴蝶，小蝴蝶，它们似乎是在交配。然后呢，呃，我把它拍下来之后呢，我也有一些思索。思索的结论呢，还是进化论，我觉得是呃站不住脚。就就是、说在，在在那个就是人类的这样的一个出现这个事情上站不住脚。你要说他其他的有一些生命出现了之后，然后有些动物都已经呃成为了这个最后的一个最终形态，然后他呢在环境的各种各样的一个演变这个影响之下呢，会有一些变化。这个说句实话，我我觉得大多数人都相信。但是你要无中生有，自然而然的。人类文明靠自然而然的这样的一个演化进化，我个人觉得是绝对不可能。但我个人看法啊，不一定正确，就是，呃没有，就是说被说服，没有被进化论说服。相当，呃，我我我我觉得我很多的人都没有被进化论说服，甚至于包括达尔文自己。但是达尔文的著作有它的非常重要性，就在于，呃，它的这个最终形态之后的一个演变，我觉得是存在的。至于说，呃，从本来不存在这样的一个生物。打比 方， 比如不存在一个蚂蚁这样的动 物， 你说它经过呃天地日月的各种各样的影 响， 出现了各种各样的一些生命的这个材 料， 比如蛋白质 啊， 呃这种东 西， 然后慢慢的通过细胞的一个组 合， 形成了蚂蚁这样的一个生物。我觉得这是不不可能存在 的， 绝对不可能存在。在没有外力帮助的情况下，这个外力不是说指的是一个自然外力哦，这个外力指的是一个外部的一个高级文明，没有外部的高级文明，不可能。